0: Hallo Rheinhessen, oder besser gesagt, Ahoi Rheinhessen. Mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 29. Ausgabe vom VRM-Podcast Daheim in Rheinhessen. Ihr fragt euch jetzt, warum Ahoi? Ganz einfach. Das ist der Gruß in Worms und Umgebung. Der allseits bekannte Gruß, nämlich immer dann, wenn das Backfischfest in Worms stattfindet. Über das größte Wein- und Volksfest, Volksfest am Rhein, dieses Jahr in einer Light-Variante, sprechen wir heute mit Markus Trapp. Hey. Er ist im Weinzelt, er nimmt am Umzug teil, er eröffnet das Fest, er ist in der Organisation mit dabei, er zelebriert den Brauchtum rund ums Backfischfest und er ist
1: der Bäumeister -E von der Fischerwet. Herzlich willkommen im Podcast. Ahoi, Markus Trapp. Ahoi, Florian. Vielen Dank, dass ich da sein darf. möchte dir gleich widersprechen, es gibt kein backisches Leid, es gibt das backisches, etwas anders, aber das backisches wird es dieses Jahr
0: geben. Okay, super, da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen, Diese, dieser Leitbegriff äh, kursiert momentan so ein bisschen in den Mädchen. aber bevor wir jetzt auf die diesjährige Variante, den Brauchtum in Worms und das Backfischfest im Allgemeinen zu sprechen kommen, müssen wir mal mit der Gerüchteküche starten, Markus. Ich habe gehört, du bist dieses Jahr Single?
1: Ja, dieses Jahr bin ich leider Single, ich bin jetzt 15 Jahre oder im 15. Jahr Bäuermächter, habe 13 Bräute in dieser Zeit gehabt und dieses Jahr haben wir gesagt, wegen Corona möchten wir keine Backfischbraut haben. Obwohl, muss ich sagen, trotz meinem langen Dienstalter genügend Bräute da sind, die sich das trauen würden neben mir. Aber wir haben gesagt, Corona müssen wir jetzt Tribut zollen. Und dass irgendwann auch da man sieht, es ist ein großes schwarzes Loch in oder beziehungsweise ein großes schwarzes Bild in der Ahntafel der Backfischbräute, um nicht einfach zu sagen, da war eine Backfischbraut drei Jahre dran. Ja, ja,
0: also vielleicht für alle, die die das Backfischfest jetzt nicht kennen, was ich glaube im Hörerkreis <lacht> relativ wenige sind. Der Markus Trapp ist der bäuermeister von der Fischerweg, der oberste Repräsentant äh, des Backfischfests und er hat natürlich jedes Jahr oder fast jedes Jahr eine wechselnde Begleitdame, die sich beim Backfischfest die Backfischbraut nennt und äh, deswegen gleich mal zum Start, weil das dann doch eine große Meldung für mich persönlich war, gehört zu haben, dass der Markus dieses Jahr alleine auf dem Festplatz unterwegs sein muss. Ja, aber Spaß beiseite. Also du hast die, du hast mit der Gerüchte aufgeräumt. Ähm Wir kommen jetzt gleich auch auf das Backfischfest des Diesjährige zu sprechen. Und äh, du hast schon angedeutet, Corona-bedingt ähm, wird es keine Backfischbraut äh, dieses Jahr geben. Ähm wie schaut's denn generell sonst so mit dem diesjährigen Fest aus für alle Zuhörer? Was erwartet denn den, den, den Besucher des Backfischfests in diesem Jahr unter diesen schwierigen Bedingungen, aber vor allen Dingen nach einem Jahr Pause, wo wir alle danach nach wieder das Fischfest zu feiern?
1: Ja, nochmal auf die Backfischbraut kurz zu kommen zu lassen. Die wird hier normalerweise an Pfingsten vorgestellt und somit tingeln wir dann von einem Weinfest auf das andere in der Umgebung rund um Worms Richtung Westhofen bis Berlin sind wir dann eingeladen. Und daher, das fällt ja leider alles oder vieles schon weg. Und da viele Weinfeste, hm. Bierfeste abgesagt haben, haben wir gesagt, wir müssen. Wir müssen, um auch mal ein Zeichen zu setzen, es geht weiter, es geht wieder Richtung Normalität. Wollen wir auf jeden Fall ein Backe starten und alle sind mit im Boot. Und alle meine ich, die Schausteller, die Stadt Worms. Mit, den, mit der KVG, der Stadtmarketing und natürlich wir als Brauchtumspflegeverein sind auch voll mit dabei und freuen uns auf nicht neun Tage, sondern 16 Tage Backesches dieses Jahr.
0: Oh ja, das ist ja mega. Also normalerweise geht das Backfischfest ja neun Tage. Ich hatte in der Vorbereitung auf das Gespräch gelesen, dass letztes Jahr, da war auf der Homepage noch das Programm für 2020 zu sehen, da war es irgendwie wohl zwischendrin mal so eine Sieben-Tage-Variante. Jetzt wird es noch verlängert. Das freut mich persönlich auch, weil ich bin ausgerechnet in der Woche, wo es eigentlich stattfindet, im Urlaub. Das heißt, ich kann auch noch ein bisschen was mitnehmen. Sehr schön. Ähm, ja, Markus, vielleicht, bevor wir jetzt auf die Details und die Änderungen der diesjährigen Auflage des Backfischfests wirklich mal zu sprechen kommen, ähm, Beschreibe doch mal für jemanden, der wirklich das Backfischfest noch nie gesehen hat und noch nie etwas davon gehört hat, was ist das überhaupt?
1: Das Backfischfest, wie du schon gesagt hast, ist das größte Volks- und Weinfest am Rhein, Mitte in Worms, beziehungsweise auf der Wormser Kisselswiese unten am Rhein. Und es geht normalerweise immer mit dem letzten Wochenende im August los und dann geht's, starten wir durch neun Tage. Und die Wormser, man muss sagen, die sind alles so ein bisschen ein kleines, verrücktes Häufchen wir versuchen neun Tage wirklich darunter zu gehen. Es gibt ja das Neun-Tage-Ticket, wo jeden Tag abgestempelt wird. Und viele, viele haben wirklich Urlaub genommen, fünf Tage lang, und gehen neun Tage darunter, was wir natürlich auch machen. Bei mir geht es samstags morgens los mit der Eröffnung, wo ich auch das Amt dann quasi traditionell übernehme vom Oberbürgermeister für diesen neun Tage. Und da wird neun Tage durchgefeiert, durchrepräsentiert und wenn dann der Donnerstag kommt, Freitag, lässt der Körper langsam nach. Aber wir starten durch bis mhm. Sonntags, bis dann endlich das Fischerstechen und zum Abschluss das Höhenfeuerwerk normalerweise ist am neunten Tag. Mhm.
0: Und der Name und, Backfischfest ist ja jetzt auch ähm, relativ ausgefallen. Ähm, Gibt es da dann auch Backfisch zu essen oder wie, wie, wie kam es zu dem Namen? Und vielleicht auch so ein bisschen so die Brücke zu schlagen zum Thema
1: Brauchtum? Ja, der... Das Backisches wurde damals, es gab ein Seedornfest und ein Rosenfest in Wurz, bis 1933. Und irgendwie musste, wollte man das gerade, das Seedornfest verändern. Und dann wurde es sich auf der Fischerwelt, was früher der Sitz von den Erbfischern waren, da waren fünf Familien, die durch das Fischen ihr Geld verdient haben. Und da hatte der damalige Verkehrsdirektor in, auf der Fischerwelt gesessen und haben sie überlegt, wie man das nennen kann, ein neues Fest. Und da hat ein Fischer damals gesagt, wenn es ein neues Fest gibt, und das heißt jetzt Backisches, dann möchte ich der Bäuermächter sein. Und weil der damals, was heute nicht mehr so ist, so ein kleiner, leicht nicht älterer, nicht so attraktiver Mann war, haben sie gesagt, du brauchst eine schmückende Frau neben dir. Und da wurde die Backfischbraut kreiert. Und das ist immer noch so. Ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 53 und die Bräute sind eigentlich so um die 20 Jahre. Schmücken des Beiwerks sind sie schon lange nicht mehr, die dürfen auch genauso mit auf der Bühne repräsentieren und was erzählen. Das freut mich auch. Manche geben mir auch ganz schön zunder, das muss man auch sagen. Es macht unheimlich Spaß. Und diese neun Tage sind wirklich viele Aktionen natürlich immer noch auf der Fischerweide. Das ist eine kleine Straße oder etwas größere Straße in der Nähe von Backisches, wo wir traditionell unsere Veranstaltungen machen, wie eine Kerbe, wie ein Frühschoppen oder auch eine Kinderolympiade, olympiade Lampion umzug das ist immer noch traditionell und die letzten, letztes Jahr ist halt leider alles ausgefallen. Dieses Jahr wird es alles etwas kompensierter, primär unten auf die Kisselswiese, auf unseren Festplatz verlagert.
0: Ja, ja. Ähm, du hast schon gesagt, also Braut äh, ist dieses Jahr nett, aber vielleicht begibst du dich ja im Laufe der dann 16 Tage der etwas anderen Version des Backfischfests vielleicht vor Ort einfach nochmal auf Braut schauen. <lacht> ähm, erzähl doch mal, was sind denn die, die wesentlichen Änderungen in diesem Jahr? Also du hast schon gesagt, es wird alles ein bisschen komprimierter auf dem, auf dem Festplatz stattfinden. Wie schaut es denn mit der, mit der klassischen Eröffnung aus, die immer auf dem Marktplatz stattfindet, mit, mit viel Brauchtumspflege und auch den Wormser-Ledertänzern und was da alles aufgefahren wird, das ist ja immer Wahnsinn. Ich denke an den Backfischfest-Umzug, der immer Tausende äh, hinzieht. Was kann einfach aufgrund der Gegebenheiten nicht stattfinden und was findet statt? Und was gibt es vielleicht auch Neues?
1: Ich werde es mal chronologisch auflisten, das ist am einfachsten für mich. Wie gesagt, samstags um 14 ja. Uhr ist normal auf dem Rathausplatz die Eröffnung, wo wir Fischer wieder hinziehen und dann den Stadtschlüssel über. Reich bekommen vom Oberbürgermeister, das wird dies Jahr so nicht stattfinden. Es wird unten in dem Wormser Weintorf, sprich auf der Kisselswiese oder Festwiese stattfinden, auf einer Bühne, wo wir traditionell den Startschuss geben für das Backisches, wie gesagt, 16 Tage, wo ich auch die Regentschaft übernehme für Worms, den Stadtschlüssel überreich bekomme, auch meine Amtskette bekomme. Und ähm, dann wird es losgehen. Wir haben natürlich einen abgeriegelten Bereich. Das es gibt natürlich durch Corona nicht mehr die, wir haben normalerweise in den neuen, neun Tagen 750.000 Besucher. Die Zahlen dürfen und können das wir nicht halten. Das ist klar. Wir, das wird alles etwas komprimierter und kleiner sein. Aber es gibt ein Weindorf mit, ein Wormser Weindorf mit acht Weinbuden und wir haben sehr Zeit, ca. 20 verschiedene Winzer, die ihre Produkte anbieten. Auch wir Fischerweder werden ein, 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 eine Bude in Beschlag nehmen, wo wir uns dann 16 Tage auch repräsentieren und dort unsere Kerbe, unseren Frühschoppen, unsere Kinderolympiade und, und, und da unten feiern werden. Wir wollen alle gemeinsam unten auf dem Festplatz feiern, wir wollen nichts auf der Fischerwelt Separates machen, um daher. Eine Gemeinschaft zu zeigen und nicht zu zeigen, wir machen unser hübsche auf der Straße und ihr sollt unten ja, ja. auf dem Weinfest feiern. Sonntags leider. Das bedeutet das natürlich
0: ganz kurz einhaken Das bedeutet also tatsächlich, dass das Weinzelt, wie man es kennt und wo man ja auch durchaus schon die ein oder andere Nacht als Wormser durchzecht hat, jetzt in der Form dieses Jahr einfach so nicht stattfinden kann und es wird dafür das Ganze entzerrt und es werden mehr Anlaufstellen, äh, wo dann vielleicht auch ein bisschen Musik durchgelaufen wird. Also es, es wird einfach ein bisschen entzerrt, aber Weinfreunde kommen trotzdem da am Backfischfest auf jeden Genuss. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das Wie gesagt, das Weinzelt ist ja ein Zelt, ein geschlossenes Zelt, wo bis zu 8000 Besucher ja. gegangen sind. Das geht leider nicht mit 1,50 Meter Abstand. Äh, man muss auch sagen, wir tun ja jährlich immer das Herz verteilen, wo ich persönlich ja auch an die Frauen und Mädels verteile, auch an die Herren, aber auch immer mit dem Küsschen. Auch dieses wird dies ja nicht passieren. Also die Herzen werden wir verteilen, aber meine Küsschen, die werde ich behalten dürfen. Und ähm, daher ist das alles etwas, etwas kleiner. Aber wir, wir vermuten, wir hoffen, wir haben die Hoffnung mit diesem Weindorf, wenn das Wetter stimmt, muss natürlich mitspielen, im freien unter freien Himmel mit den ja. klassen, tollen rheinhessischen weine die wir haben, wird es ein rundes und schönes Fest geben.
0: Sonntags? Cool. Mal Bevor wir auf den Sonntag äh, und das ja. weitere Programm zu sprechen kommen, kurze Frage noch, aber Fahrgeschäfte und so, und so Buden und so weiter für die Kinder wird es geben oder muss, muss man da
1: auch Abstriche machen? Ähm, es werden Fahrgeschäfte geben, wenn es richtig Stand heute bin, gibt es sieben oder acht Erwachsene-Fahrgeschäfte, neun Kinderfahrgeschäfte zusätzlich, also wir haben Round about 15 Fahrgeschäfte, wir haben Losbuden, wir haben äh, alle die äh, Essensbuden Getränkebuden Bierzelt, in dem Sinne wird es auch nicht geben aber es wird ein, ein freier Ausschank mhm. geben ähm, es wird was gibt's noch Luftballon, werfen Schießbuden auch das wird es alles wieder geben auf dem ist. ja super super okay
0: dann mal weiter im Programm
1: ja, sonntags hätten wir nochmal unseren traditionellen Frühschirm, den verlagern wir dann mittags auf das Backfest runter, weil das geht erst um 14 Uhr los, das Backgeschäft, daher werden wir da unten tradition se ne, traditionell sein. Der Umzug wird nicht stattfinden, das muss man leider hier schon sagen, das ist rein organisatorisch, Abstandsregelung, alles nicht mehr, nicht machbar, aber nichtsdestotrotz werden wir da unten unseren Brauchtum pflegen und unser schönes Fest feiern. Montags gab es immer so einen Hagens-Weinschatz, wie das dieses Jahr abläuft, das werden wir mal sehen, irgendeine Idee werden wir auf jeden Fall kreieren und so wird dann jeden Abend, jeden Mittag irgendeine Veranstaltung auf dem Weindorf, auf dem Backgeschäft sein. Mittwochs werden wir unsere Kerbe machen auf dem Fest unten und freitags werden wir auch was für die Kinder machen. Es wird auf jeden Fall, was auch immer traditionell ist, ein Fischerstechen geben unten im, auf dem Rhein bzw. im Floßhafen. Ein Höhenfeuerwerk wird es dies ja auch wieder nicht geben. Auch das ist wieder problematisch mit den Abstandsregelungen und mit dem Zustrom der, der Zuschauer. Ja,
0: ja. Ja, schade. Also das, das Höhenfeuerwerk, jeder, der es schon mal gesehen hat, weiß, dass das ein absolutes Highlight ist äh, des Backfischfests. Aber umso erfreulicher dann natürlich auch die Nachricht, dass dann ähm, auch so, so Dinge wie das Fischerstechen stattfinden. Ähm, für die, die jetzt das noch nicht kennen, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir da im... Floßhafen am Rheinufer sind und äh, du korrigierst mich, wenn ich da was falsch erzähle äh, <lacht> und dann quasi von beiden Seiten des, des Floßhafens, äh, zwei Wettstreiter fahren da auf dem Bootchen aufeinander zu und stehen auf einer Planke und haben so übergroße Q-Tipps äh, quasi in der Hand und müssen sich dann versuchen, äh, runterzustoßen. Und der Gewinner ist dann derjenige, der, im, äh, der nicht im Wasser landet und dann eben so turnierartig bis zum Schluss standhaft ist. Habe ich das richtig erklärt? Und wer sind da in der Regel immer so die Favoriten? Da gab es, glaube ich, immer zwei, drei Teams, die die letzten Jahre relativ konstant stark waren. Ne?
1: Für eine Erklärung super gut. Ja, die Primär die Wassertreibende Vereine, der Falkburg-Club Wassersport oder der Trappenberg, die sind immer letzte Jahre immer die Turnier-Favoriten gewesen und haben alles auch oft untereinander ausgemacht. Aber auch da gibt es immer wieder äh, Lampenfieber. Ich war selbst, äh, ich glaube, zwölf oder 14 Jahre Fischerstöcher, habe es auch zweimal gewonnen. Aber ich weiß, wenn du Favorit bist und du stehst da vorne und eventuell samstagsabends auch im Weinzelt etwas später herausgestolpert bist, dann bist du sonntags vielleicht auch nicht ganz in der Lage. Und daher ist die Favorite-Rollen doch immer wieder groß durchmischt. <lacht>
0: Ja, ich will ja auch total gern mal mitmachen, aber ich habe mich bisher, ehrlich gesagt, noch nie getraut und habe auch noch keinen Verein, äh, de dem ich da bisher an Start gehen konnte. Aber ich gucke auf jeden Fall Jahr für Jahr, weil es echt eine Gaudi ist. Also auch hier schon die Einladung für alle Hörer. Vielleicht für euch kurz zur Information. Also wir führen das Gespräch hier Anfang August. Alles, was wir heute... Besprechen kann natürlich im schlimmsten Falle morgen schon keine Gültigkeit mehr haben. Wir hoffen natürlich und drücken feste die Daumen, dass sich da in Sachen Inzidenzen und äh, Corona und Delta-Variante und was uns da alles so Tag ein Tag aus beschäftigt, nichts mehr äh, passiert, sodass da wirklich die Pläne, die ja aktuell da sind und die, ja, äh, wenn ich mir das jetzt mal so rekapituliere, ähm, anhöre, wirklich sehr Corona-konform und angemessen sind, ähm, Jetzt ist es aber doch tatsächlich so, dass äh, andere Feste in vergleichbarer Größe, wie jetzt äh, zum Beispiel der Wurstmarkt, äh, wenn ich so richtig informiert bin, aber auch das große Oktoberfest in München, äh, gar nicht stattfinden sollen oder auch nur in ganz, ganz kleinen Varianten. Ich glaube sogar, dass viele, viele Feste gar nicht stattfinden. Äh, gerade auch so kleinere hier in der Region, Traubenblütenfest und in Westhofen und äh, all wo es überall gefeiert wird. Wie bewertest du das denn, dass man in Worms sagt... Äh, wir stechen da jetzt quasi so ein bisschen aus der Masse heraus und machen was.
1: Ja, das ist, über die Jahre ist es halt dieser Zusammenwuchs oder die Zusammenarbeit zusammengewachsen. Äh, äh, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das ist äh, die Veranstaltungs GmbH, es ist die Stadt Worms, es sind die Schausteller, es ist der Brauchtumspflege, es ist Stadtmarketing, Das sind viele, viele, Kleinen, die miteinander arbeiten und auch zusammen an einem Strand ziehen. Das ist ganz wichtig. Und äh, was für uns auch wichtig ist, natürlich auch für unseren Oberbürgermeister und auch für mich, dass wir kein Hotspot werden, dass da Corona-konform gearbeitet wird, alles zu vermeiden ist, dass da nichts irgendwie an den Zahlen, an den Inzidenz werden, danach irgendwie was explodiert. Das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen zeigen, es geht mit, beziehungsweise in diesen Zeiten geht es, miteinander zu feiern. Mit, natürlich mit diesen Abständen und gewisse Grundregelungen, aber ich denke, wir kriegen das hin, bin ich absolut überzeugt. Und wenn sich die die Beteiligten, bzw. die Zuschauer, die Gäste genauso ordentlich verhalten, dann kriegen wir ein wunderschönes Fest und wir zeigen, es geht wieder voran und hoffen natürlich, dass es ein Leuchtturm wird für Rhein-Hessen und eine Signalwirkung für andere Veranstaltungen, da sagen, hey, es geht ja doch. Wir blicken nach Worms und versuchen, das zu kopieren, beziehungsweise denen machen wir das. Nach.
0: Ja, da wären man in Worms ja äh, innerhalb kürzester Zeit mehrmals irgendwo auch so ein bisschen vielleicht überregional in, in der Presse und in der Wahrnehmung da, wenn ich da jetzt äh, ganz anderes Thema aber an die Schummstädte in, in Worms und, und Speyer und Mainz denke. Das hat, da hat Worms ja auch mal wieder für ein bisschen Aufsehen überregional gesorgt. Von daher ähm, super spannendes Projekt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, bin eigentlich in Urlaub, aber durch die Verlängerung äh, werde ich auf jeden Fall auch in den Genuss des Backfischfests kommen. Aber wenn man es jetzt mal wirklich ähm, nüchtern betrachtet, ja, es geht um, um, um Folklore, es geht um Brauchtumspflege, aber es geht ja auch zu einem gewissen Grad um, um wirtschaftliche Existenzen, weil es soll nicht nur bei dem Backfischfest, sondern generell, was, was Festivitäten angeht, ne? also Stichwort schausteller ähm, was hast du denn da jetzt in den letzten zwei Jahren, muss man schon fast von zwei Jahren Corona sprechen, von Seiten der Schausteller mitbekommen? Wie gibt es noch die Schaustellerfamilien in der Vielzahl, die es sie mal gab? Wie ist es um die Existenz bestellt und wie ist es vielleicht auch mit dem Thema Soforthilfen gelaufen? Kannst du da auch ein bisschen äh, zu ausholen?
1: Ja, man muss ja erstmal bedenken, dass viele Schausteller am 23. Dezember 2019 das letzte Mal richtig Geld verdient haben. Also um, kurz vor Weihnachten, die, die Weihnachts Weihnachtsmärkte geschlossen ne? haben, 19, haben die das letzte Mal Geld verdient. Die Schausteller, muss man auch sagen, die haben über ja, Familientraditionen, über Jahrzehnten, über viele Generationen diese Betriebe aufgebaut. Und da sind schon einige Existenzen wirklich an die Grundlage gekommen, die haben, was ich so gehört habe, ihre Lebensversicherungen und auch Wertsachen schon irgendwo es Tafelsilber verkaufen müssen. Und die hoffen und die brauchen auch jetzt ja. diese Hilfen bzw. diese Feste auch rein von der Psyche, die Schausteller, ist auch ein stolzes Volk, muss man auch sagen. Jeder hat, wo ich so kenne, viele haben sich dann mhm. andere Arbeit gesucht. Sie haben versucht, wie sie irgendwo sich über was erhalten können. So der Weg zum, zum Amt ist nicht unbedingt ihr Ding gewesen. Natürlich haben die auch die äh, Hilfen mhm. angefordert. Aber sie haben versucht, sich andere Standbeine aufzubauen. Und es wird viele, viele Betriebe in dieser Art leider nicht mehr geben. Gerade die ganz Großen, wenn man hört, wenn man so eine Achterbahn oder ein Riesenrad kauft, dann legt man locker mal zwei, drei Millionen hin. Und die Banken wollen dann trotzdem ihr Geld. Ja. Also das sind schon Herausforderungen gewesen, wo die hatten und daher es muss jetzt irgendwo Richtung Normalität auch gehen und auch für unsere Psyche. Also wir Fischerweder und ich feiere unheimlich gern und wir müssen auch jetzt mal langsam wieder zeigen, das Leben geht irgendwo weiter. Wie gesagt, immer mit dem Bedacht, dass nichts passiert, dass wir niemand jetzt groß ins Risiko bringen, aber irgendwo müssen wir auch wieder Richtung Leben schauen. Hm. Und habt ihr in eurem Planungsgremium,
0: eurem Arbeitskreis auch Feedback von anderen Veranstaltern oder Kommunen bekommen, die jetzt vielleicht gesagt haben, nee, wir trauen uns dieses Jahr einfach nicht und wenn ja, wie ist das Feedback ausgefallen? Gab es da, da Respektsbekundung oder hat man gesagt, oh, da setzt euch aber in,
1: in ein Nest rein, ne? Ja, das ist ein, äh, genau das ist das. Es ist ähm, viele äh, schauen mit einem Lachen und Weinen der Augen nach warum. Sie freuen sich, dass wir was versuchen, haben natürlich die Hoffnung, dass es funktioniert. Aber ähm, die traute nicht äh, selbst das zu machen. Und wir sind natürlich jetzt ein Signal. Äh, geht es komplett in die Hose, dann äh, haben dann wird es die nächste Zeit wieder nichts passieren. Sollte es alles so funktionieren, wo ich okay. fest dran glaube, weil sonst würden wir es nicht machen, weil wir haben kein Risiko. Also die Risiken, die die da sind, versuchen wir mit Konzepten, mit äh, Hygienekonzepten, wir haben ein Einlasskontrollsystem, äh, das wirklich über Hightech. Funktioniert über Handys, über Tablets, die vor Ort mhm. bedient werden können. Also es, es wird alles versucht im Rahmen, ja, ja. auch von der Stadt Worms.
0: Ja, das wäre nochmal eine spannende Rückfrage zum organisatorischen Ablauf. Ähm, ich meine, es birgt ja durchaus die Gefahr, die Leute lächzen danach, wieder auf die Straßen zu kommen und unter Menschen zu kommen. Ähm, wird es irgendwie so eine Art Anmeldungssystem für für Abende geben? oder? Ähm, weil da denke ich jetzt so ein bisschen dran, was passiert am ersten Abend, wenn, äh, keine Ahnung, allein 20.000 Bomber sagen, wir haben jetzt Bock, auf unser Backfisch festzugehen. Dann gibt es ja da zumindest vor dem Eingang auch äh, ja, Ballungsgebiete oder gibt es da entsprechende Konzepte oder sagt man, man klammert das von vornherein ab, weil man sagt, hier online bitte voranmelden?
1: Ähm, ja, natürlich reden wir momentan, Stand heute, was du Ihnen auch gesagt hast von 5.000 ja, Besucher, ja. die ja. zeitgleich auf dieses Fest können. Ähm, die können sich zu Hause online über eine App, wie gesagt, es kommt noch alles an die Medien, registrieren. Ja. Aber es werden nicht alle 5.000 sich zu Hause registrieren dürfen. Wir werden mit Sicherheit einen freikontingenten Ort behalten. Da werden dann Tablets vor Ort da sein, wo sich die Leute dann äh, über einen QR-Code anmelden können. Und es wird die ganze Zeit getriggert. Wie, wie einer reingeht, kommt, kann der, der nächste raus. Also ist es nicht so, irgendwann 5.000 drin, jetzt räumen wir den Platz. Und dann gucken wir mal, wie einer reingeht, rausgeht, wird es komplett verfolgt. Es ist wirklich ein hochmodernes System. Und man kann sogar sagen, ähm, man meldet sich an und dann werden wir auch eine, eine Zeit geben, wenn sich der Angemeldete, sage ich mal, nach zwei Stunden immer noch nicht eingeloggt hat in, auf diesem Fest, dann wird der Platz auch wieder freigegeben. Nicht, dass da meinen, sie müssen sich jetzt 16 Tage irgendwo anmelden und äh, laufen bloß fünfmal darunter. Weiß man ja alles nicht. Also wir hoffen, dass wir gute Zustrom haben. Wir hoffen auch, dass es nicht überströmt werden. Aber ich glaube, die Befürchtung müssen wir nicht haben, dass wir niedergerannt werden. Leider nicht. Hm. Ähm, wieso meinst du das nicht? Also ich glaube
0: tatsächlich, dass die Leute wirklich sich danach sehen. Also wenn ich mir teilweise so die Gastronomie oder so an einem Freitagabend angucke, da, da ist ja dann auch schon gut was los. Oder glaubst du, dass die Leute tatsächlich auch nach dieser langen Zeit mh, eine gewisse Angst, mit einer gewissen Angst unterwegs sind? Also, also ich gebe dir jetzt recht, wenn ich drüber nachdenke, die zweite Fußball-Bundesliga läuft seit zwei Wochen wieder. Da sind auch theoretisch Kapazitäten erlaubt und die, kriegen, die Stadien sind auch nicht voll.
1: Also ich habe das gemerkt, Bekannte, die haben Veranstaltungen in Bürstadt gemacht, bis zu 500 Personen wären erlaubt gewesen und die hatten am ersten Abend knapp 250. Die Leute sind hungrig, aber doch irgendwo ausgebremst und äh, abwartend. Ich hoffe, wie gesagt, dass die, der, der, der Grundwormser so verrückt ist und auch möchte und auch diese, das wahrnimmt, das Fest bereichert, ordentlich bereichert und wir miteinander wirklich schön feiern können und mir nach 16 Tagen ein Resümee ziehen sagen, es war ein schönes Fest. Es ist alles so gelaufen, wie wir wollten und viele, viele konnten uns berühren. Daher kommt auch die 16 Tage, dass das nicht so kompromiert ist und alle auf ein Wochenende runterrennen. Ja. Wir haben wir drei Wochenende, wo die Leute kommen können. Und da ist die Hoffnung, halt, dass es alles jeder sagt, wenn es heute klappt. Allerdings nächste Woche komme ich auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja, also, wie gesagt, wir reden hier Stand Anfang August, ähm, drücken da kräftig die Daumen, dass das alles ähm, auch, auch so stabil bleibt. Ähm, entscheidend oder beziehungsweise voraussehen kann man das leider wie so vieles in dieser verrückten Zeit nicht. Ähm, was man aber uns mal nochmal anschauen könnten, wäre ähm, der, der, der Verein Fischerweder in Worms. Ähm, da bist du ja auch Mitglied, äh, bist, glaube ich, sogar im Vorstand. Äh, Vorsitzende. Ist nicht ganz sicher, Erster Vorsitzender sogar. Ähm, dann erzähl doch mal kurz, was die Fischerweder jetzt abseits vom Backfischfest machen. Weil ich meine, das Vereinsleben äh, geht ja meistens ein ganzes Jahr. Und wie hat auch der, der, der Fischerweder-Verein diese Corona-Zeit gespürt?
1: Kurz mal so ein bisschen Umriss. Um die Fischerweder Zunft ist die 11. Zunft Deutschlands. Sie ist 1106 gegründet worden. Das ist auch urkundig. Festgesetzt worden, wir haben wir auch ein kleines Museum auf der Fischerweh. Das ist das einzige Innen-Binnen-Schifffahrtsmuseum. Man muss ja immer mit den Worten aufpassen. Gutes Wort
0: für Scrabble.
1: In Deutschland. Und das Museum ist ganzjährlich geöffnet, beziehungsweise nach Terminierung. Und wir sind ein Verein, wo dieses Brauchtum versucht aufrechtzuerhalten, diese Fischerzunft aufrechtzuerhalten und jetzt seit 1933 dieses Backischfest aufrechtzuerhalten. Die Fischerzunft waren früher, auf der Fischerweht haben da, wie gesagt, fünf Familien gelebt, die von diesen Fischrechten gebraucht gemacht haben. Also die Fischrechte hast du nicht kaufen können, entweder hast du sie erworben oder geerbt, also nicht erwerben können, hast du geerbt, Darum hießen die Erbfische. Und die Fischer waren damals hoch angesehen. Sie haben vor den Toren von Worms gelebt. Der Rhein war direkt hinter der Fischerwet bevor der Begradigung gewesen. Und so konnten die auch damals mit den Lachen direkt von ihrem Haus losfahren. Ich bin auf der Fischerwet groß geworden, bin dort geboren. Die Nachbarschaftshilfe, die Nachbarschaftsmiteinander ist gigantisch auf dieser Straße. Es ist wie ein kleines Örtchen, ein kleines Städtchen. Und daher gibt es auch, wie gesagt, der Bäuermeister, der Bürgermeister, unseren Gemeinderat, der Vorstand nennt sich Gemeinderat und wir, ähm, tagen, äh, ganzjährlich immer wieder und versuchen halt immer wieder Eckpunkte zu setzen, Veranstaltungen auf der Straße uns repräsentieren in der Stadt und natürlich in den Vororten Worms und das Backgeschäft irgendwo bekannt zu machen und zu zeigen, wir sind da. Es gibt wir werden gerne eingeladen von den Vororten. Wir haben so was Traditionelles. Es gibt so ein Handnirsch, nennt sich das. Das ist ein, eine Schöpfkelle, wo früher die Narren damit das Wasser rausgeschöpft worden ist. Und wir nehmen diese Schöpfkelle, wo so ein halber Liter reinpasst. Das haben wir funktioniert. Jetzt kann man da Wein draus trinken. Also wir können da draus Wein trinken. Und das ist so traditionell, dass wenn ein Ehrengast da ist, dann muss er aus, dieser, aus dem Handnirsch trinken. Vier Ecken haben wir, aus zwei kann man dringend, aus zwei, wenn man da raus dringt, lädt man sich das über, weil einfach die, die, die Masse zu groß ist. Wobei, wir haben schon Politiker gehabt, die den Mund schön aufreißen konnten, die haben die, die Kelle quernehmen können, aber... Ähm, <lacht> keine Namen, keine Namen, die <lacht> Bundestag <starten> war <lacht> Keine Namen, wir hatten, also da sind wir auch politisch überregional, alle Part fast alle Parteien sind bei uns willkommen. Wir hatten auch schon viele, viele wirklich Bekannte. Wir waren auch schon in Berlin von der Frau Merkel eingeladen worden. Also das sind wir über Parteien, außer wie gesagt, diese eine, drei Buchstaben, nein, sie haben alle drei Buchstaben, aber diese wollen wir uns absolut dis distanzieren. Aber wir bleiben politisch neutral und haben, haben wirklich viel Spaß in diesem Verein. Wir sind circa 440 Mitglieder, kann jeder Mitglied auch werden bei uns, wo er Lust hat und Viele Mitglieder brauchen wir auch, weil die ganze Aktion, wo wir mit dabei sind, brauchen wir natürlich viele helfende Hände.
0: Die, äh, den Link zur Anmeldung okay. zur Mitgliedschaft bei den Fischerwedern, den stelle ich euch Zuhörern dann auch in die Shownotes zu dieser Podcast-Ausgabe Podcast von Daheim in Rheinhessen. Nachdem du uns jetzt wirklich einen wunderbaren Überblick über das Backfischfest, die diesjährige Variante, die definitiv keine Leitvariante ist, äh, auch schon direkt für mich, Fett markiert äh, und die Brauchtumspflege und den Fischerwedervereinen in Worms. Vieles gesagt hast, Markus Trapp. Vielleicht, wenn du noch fünf Minuten mitgebracht hast, noch zwei, drei Dinge zu dir äh, zu dir und deiner Person. Ähm, erzähl doch mal, was du, was du denn beruflich machst, wenn du nicht gerade den Rathausschlüssel vom Oberbürgermeister übernimmst und wo du sonst auch ehrenamtlich unterwegs bist. Wenn du noch Zeit hast äh, bei, bei dem, bei dem glaube ich, auch sehr zeitfüllenden Amt des ersten Vorsitzenden als, als Bürgermeister
1: wie gesagt, hauptsächlich bin ich natürlich Familienvater und Ehemann. Ich habe vier Kinder, bin verheiratet, glücklich, aber jetzt seit seit Dezember letzten Jahres erst wieder, also daher ist es ganz gut, dass ich hier keine neue Braut bekommen habe, um den Ehenfrieden so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ähm bin erste Vorsitzende wie gesagt von der Fischerwet, bin dort der Bäuermeister, Bürgermeister, war jahrelang Jujutsu-Trainer im Judo-Club Worms bin äh, bei der SPD engagiert, sitze auch für die SPD in unserem Wormser Stadtrat, bin umweltpolitischer und kultureller Sprecher von der Fraktion, bin hauptberuflich, bin ich äh, selbstständiger Chansanfägermeister in einem Bezirk hier in Worms, wo ich seit über 31 Jahren arbeite, äh, habe dadurch unheimlich tolle Kundenkontakte, die Leute, die kenne ich von klein auf. Ich glaube, 8% von meinem Bezirk duze ich, äh, weil man uns eigentlich schon immer und ewig kennen, ist eh so meine Art, die Leute zu dusen, weil ich eigentlich alle Menschen unheimlich gern habe und gleich so in Kontakt und ich denke, dass du du das schnelle viele Brücken schlagen, gerade wenn man auch so ein Fest ist. Ähm, ansonsten bin ich jetzt, ich glaube, meine Ehrenämter habe ich jetzt alles. Ich versuche überall irgendwo, äh, meinen mein Einfluss zu gelten zu machen, meine Bekanntheit. Äh, ich denke, in Worms kennt mich fast jeder irgendwo, hat mich zumindest mal gesehen, und das probiere ich zu nutzen, dass man für Worms, weil ich liebe Worms, das muss man ganz klar sagen, ich finde Worms eine tolle Stadt, die hat so viel zu bieten mit den Nibelungen, mit dem Luther, mit durch das Backgeschäft, also als älteste Stadt Deutschland haben wir viel zu bieten und daher liebe ich Worms und möchte immer wieder Worms nach vorne bringen und um zu zeigen, hey, wir sind eine tolle Stadt und kommt nach Worms, uns zu besuchen. Ich glaube, solche Botschafter braucht es auch, weil also ich bin auch... Äh Wohnhaft
0: in Worms und nicht ganz so lange in Worms, aber ja, seit etwas mehr als zehn Jahren lebe ich da, habe hier Abitur gemacht am LO. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich Abi gemacht habe, allein an den, an den Bahnhof, wir kommen jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber wenn ich daran denke, wie der alte Wormser Hauptbahnhof ausgesehen hat, was da am Albert-Schuldepark los war. Und generell, finde ich, hat sich unsere Heimatstadt in den letzten zehn, 15 Jahren unfassbar gewandelt. Und ähm, leider ist es halt heute immer noch so, wenn man rumkommt und sagt, man ist aus Worms, dann ist die Reaktion doch eher verhalten, oder? Hast du die Erfahrung auch?
1: Ja, die Worms sind aber auch ein eigenes Völkchen, ein verrücktes Völkchen. Also ich, ich habe das festgestellt, wenn wir irgendwo unterwegs sind und aus Worms vielleicht erstmal distanziert, aber wenn wir so zusammengesessen haben, man kommt immer schnell ins Gespräch mit den Worms und man wird immer schnell lustig, das Gespräch. Und ich denke, wir Wormser sind sehr, sehr aufgeschlossen. Und danke, dass du es das gesagt hast. 10, 15 Jahre. Die Stadtentwicklung ist enorm. Wir haben ja auch eine riesen Fachhochschule in Worms mit über 7000 ja. Studenten. Das geht auch immer wieder unter. Leider ist unser Taberne abgerissen worden. Das, das ist, äh, wo ich groß geworden bin da drin. Das ist ein großes, Loch, <lacht> ein großes Loch in meinem Herz. Aber da werden wir auch was finden. Also, der Wormser ist grundsätzlich ein geselliger, leicht verrückter, glücklicher Mensch.
0: So, Markus, jetzt sage ich dir was, das ist dein Slogan für den Wahlkampf, wenn du für die SPD irgendwann mal nicht der Bäuermeister von der Fischerweg mitmachst, sondern der Oberbürgermeister von Bombs. <lacht> Wir haben eine halbe Stunde gesprochen. Ich bin wunschlos glücklich, wenn du nichts mehr auf der Seele hast, sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die, für die tollen Einblicke in das Backfischfest, in die Historie des Backfischfests und drücken wir alle zusammen die Daumen, dass wir dann, dann auch, wenn es losgeht, wirklich so feiern können, wie das alles geplant ist. Mir bleibt nichts zu sagen, außer vielen Dank für deine Zeit, Markus Trapp. Ahoi, wir sehen uns hoffentlich auf dem Backfischfest dieses Jahr. Dankeschön.
1: Sehr gerne, Ahoi.
0: So, nachdem ich Anfang August mit Markus Trapp ausführlich über die Pläne des Wormser Backfischfests gesprochen habe, sind jetzt ein paar Tage vergangen und wir schreiben Dienstag, den 24. August, also wenige Tage bevor Beginn des Backfischfests. Und es hat sich einiges getan. Das größte Wein- und Volksfest am Rhein wird definitiv stattfinden, nämlich zum Ende dieser Woche. Allerdings schießen die Inzidenzzahlen in Worms, und in ganz Rheinland-Pfalz, aber auch in ganz Deutschland, Langsam aber sicher wieder nach oben. Ähm, damit haben die Veranstalter vermutlich gerechnet. Nichtsdestotrotz ist das jetzt natürlich ein Thema, ähm, weshalb ich hier auch noch mal im Nachgang zu dem Gespräch ein wenig auf Stimmenfang war, wie denn die Wormser zu ihrem Backfischfest stehen unter den gegebenen Voraussetzungen, unter den gegebenen Inzidenzwerten. Und bereits jetzt ein Dankeschön, dass aus meiner Community bei LinkedIn Florian Stenner und Instagram, dort heiße ich Worst Influencer, also wieder Influencer nur mit O, sich doch so viele auf meinen Aufruf gemeldet haben und mir Feedback gegeben haben. Ich möchte beginnen, ein paar Feedbacks mit euch zu teilen und einen an Anfang macht äh, Antje Nuttdurft aus Feddersheim. Sie schreibt, also ich finde es nicht gut, dass es stattfindet und auch noch verlängert wird. Die Zahlen in Worms sind enorm hoch. Ich darf in Worms aktuell keine Patienten besuchen wegen den hohen Zahlen, aber das Backfischfest wird geplant. Die Zahlen werden weiter steigen und es wird am Ende so sein, dass die Schulen wieder zugemacht werden. Ich finde das unverantwortlich für die Kinder. 1,5 Jahre schon dieses Chaos in den Schulen und nur wegen dem Backfischfest muss man das jetzt wieder riskieren? Meiner Meinung nach geht das gar nicht. Man hat wirklich den Eindruck, dass kurz vor der Wahl die Menschen bei Laune gehalten werden. Aber Achtung, nach der Wahl wird es wieder rund gehen. Das war die erste kritische Stimme. Es gab aber auch sehr viele Befürworter, die sich deutlich kürzer gefasst haben mit einem kurzen Ahoi und ich komme geantwortet haben. Es gab aber noch mehr Feedback und das nicht nur aus, aus Worms, sondern auch aus dem, aus dem Wormser Umland. Steffi Becker aus Eich hat sich beispielsweise auch bei mir gemeldet. Und sie hat auch eine klare und kritische Haltung gegenüber der Entscheidung. Steffi findet, grundsätzlich bin ich für mehr Alltag und zurück zum normalen Leben, da unsere Nachbarländer ohne Probleme vormachen. In Klammern Dänemark, Schweden, Niederlande, Teile der USA. Aber, und zwar groß geschrieben, es kann auch nicht sein, dass fast die Hälfte der Deutschen immer noch massiv von ihren Grundrechten beschnitten wird in Klammer 2G-Regel, wenn gleich auch die 3 -Regel, regel absoluter Mist ist. Klammer zu. Wir Masken an unsinnigen Orten tragen, von einer vierten Welle gesprochen wird, jeden Tag in den Nachrichten die Zahl der Toten und an und mit Corona-Gestorbenen kommuniziert wird und im Sinne der Keep Corona Awareness Sub und man dann solche Veranstaltungen stattfinden lässt. Entweder ist das Virus und die Delta-Variante tödlicher, ansteckender oder siehst es nicht. Ich boykottiere diese Veranstaltung und werde daher auch nicht hingehen. Neben den bereits genannten Kritiken und den, den auch wirklich vielen Rückmeldungen, die positiver Natur sind, gibt es noch einen dritten Hörer, der sich gemeldet hat. Das ist Felix Jäger aus Worms. Er hat uns eine Sprachnotiz zukommen lassen und die möchte ich jetzt zum, zum Abschluss noch vorspielen. Er versteht letzten Endes beide Seiten. Er ich kann verstehen, dass es stattfindet, hat aber auch durchaus Bedenken. So, um es kurz zu fassen. Ähm, ich freue mich für die Schausteller, ich freue mich für ja, die ganzen Händler etc. pp und hoffe, dass das Sicherheitskonzept aufgeht. Ähm, ich gönne es, wie gesagt, den Schaustellern und den Händlern sehr. Ähm, ich befürchte nur, äh, der Schuss geht nach hinten los. Trotz glaube ich, sehr gut im Sicherheitskonzept oder Hygienekonzept. Ich denke, die Betreiber und auch die Brauchtumsvereine haben sich da wirklich was Gutes einfallen lassen. Ich denke aber, dass der, dass der Faktor Mensch, den kann man nicht richtig berechnen und der ist auch wieder ein bisschen außen vor gelassen worden. Das wird ab einem gewissen Alkoholkonsum halt wieder in leichtem Chaos enden.